0: Zie de hand van de Heer is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen en zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. De hand van de Heer is niet te kort en zijn oor is niet toegestopt. Dit is eigenlijk de tekst die ik u meegeef voor de vaste periode van woensdag tot en met stille zaterdag. En het gaat mij erom dat we meedoen met vasten, ieder op zijn eigen manier. En het gaat mij erom dat we eigenlijk de moeilijke dingen die wij tegenkomen in ons leven, in het leven van anderen, in de wereld. Het maakt mij niet uit dat we die voor de Heer brengen, die voor de Heer leggen. En ik heb het eigenlijk zo gezegd, bid voor en door het moeilijke heen. Bid voor en door het moeilijke heen omdat ik heb gezien dat er mensen zijn of organisaties of teams, ze functioneren ergens heel goed. Maar ergens zijn er blokkades waardoor ze niet kunnen zijn wie ze zijn. Hebben ze niet het resultaat dat ze zouden moeten hebben. En missen ze eigenlijk iets. En soms weten ze niet eens dat ze iets missen, ze voelen iets. Maar ze weten ook niet wat ze missen. Zo, het gaat mij om dat moeilijke waar je eigenlijk doorheen moet willen komen. En dat gaat niet alleen. Dat gaat alleen onder de leiding en met de hulp van de Heilige Geest. En ik geloof werkelijk dat als we deze periode ingaan op deze manier... God zijn hand is niet tekort, zijn oor is niet toegestopt... maar wij gaan bidden, wij gaan vasten... totdat wij die doorbraak hebben in moeilijkheid 1, in moeilijkheid 2, in moeilijkheid 3. voor onszelf of voor iemand anders... Ik denk als we dat gaan doen, gaan we de komende weken gaan we echt fantastische dingen zien en meemaken. Ik had afgelopen woensdag een gesprek met iemand. Het was een heel lang gesprek. en Een van de dingen die ik vroeg was, zie jij antwoorden van de Heer? Het is een gelovig iemand, het is een iemand die met de Heer wandelt. En hij antwoordde en zei van, ik heb het bij de Heer neergelegd. Ik zeg, dat is niet mijn vraag. Mijn vraag is, zie jij antwoorden van de Heer? En eigenlijk was het van, wat ik heb neergelegd, daar heb ik nog geen antwoord op. En de volgende ochtend deed ik een boekje open... En in dat boekje stond exact het antwoord, bijna letterlijk, op de vraag die hij had gesteld. Dus ik heb een fotootje ervan gemaakt en ik heb het gelijk naar hem gestuurd. Ik zeg, de heer antwoordt wel en wel direct en heel concreet. Zondag kwam iemand naar me toe met een tekst en hij hoefde maar het begin van die tekst te zeggen en ik wist precies wat die tekst was. En... Hij zei, oh, dan hoef ik verder niet te gaan. En de volgende ochtend deed ik het dagtekstenboekje open. En dat woord wat hij had gebruikt vanuit die tekst, Gods genade, stond in vers 1, Oud-Testamentse tekst, vers 2, Nieuw-Testamentse tekst. En in het Nederlands dagtekstenboekje ook in het lied. En het, in het lied stond zelfs: Er komt een. Boot vol genade komt aan. En toen dacht ik, hé, hey, de Heer bevestigt het. Niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. En de tekst die hij had aangehaald is, ik heb de Heer gebeden één keer, twee keer, drie keer, maar de Heer heeft nee gezegd. En als de Heer nee zegt, is het klaar over en uit. Dan hoeft u niet verder te bidden, hoeft u niet verder te gaan. Maar als dan het antwoord van de Heer aan Paulus is... Die iets heel vervelends meemaakte en de Heer zegt, nee, ik ga jou daar niet van verlossen, maar mijn genade is u genoeg. Mijn genade is u genoeg, dan is dat het antwoord. En dan zult u niet moeten worstelen met, wat is Gods antwoord, maar dat is Gods antwoord. En de worsteling met wat is Gods antwoord, is soms makkelijker dan de worsteling, dat is Gods antwoord. Want eerst weet, niet, weet u niet wat die Heer zegt. En u twijfelt en u denkt en u, weet je, en u kan eigenlijk nog alle kanten op. Maar het moment dat die Heer zegt, dit is het antwoord, kunt u geen kant meer op. U kan alleen maar ja of nee zeggen. Ja heer, of u zegt nee heer. En ja kan zijn dat u het ermee eens bent, of ja kan zijn ik accepteer het, of ja ik hoor het. Uw ja kan alle kanten opgaan en nee kan zijn, nee heer ik ben het er niet mee eens, nee heer ik hoor het niet, nee heer. Maar wees duidelijk, laat het niet in het midden. Of u ja of nee zegt. Dus, als u niet weet wat God wil, heeft u een bepaalde mate van vrijheid. Maar als u weet dat God iets wil, heeft u maar twee mogelijkheden, ja of nee. U kunt niet meer zeggen, ja, laat maar. Het is ja of nee. Ja, heer. Of nee, heer. En dan ga ik u Iets meegeven. Ik ben nog niet eens met mijn preek begonnen. Dit is alleen voorafje. Ja. Het is een drie maaltijden systeem vandaag. Drie, drie gangen menu. Die zeven gangen komt nog een keer. Maar als u van de Heer iets wil. En de Heer zegt u iets. Jezus geeft hem hij zegt, luister, er is een man die heeft twee zonen. En hij vraagt de ene zoon om iets te doen. En die zoon zegt ja. En hij vraagt die andere zoon om iets te doen. En die tweede zoon zegt nee. Dan is uw antwoord natuurlijk van, oké, okay, wie is de betere zoon? degene die ja zegt. Nee, zegt Jezus... Sorry hoor, ik ga even een beetje met u spelen. De tweede zoon, daar heb ik meer aan. Die zegt nee. Want wat gebeurde er? Die eerste zoon die zei ja, maar die deed nee. Dus die vader heeft daar niks aan, omdat je ja hebt gezegd, maar je doet het niet, dus gaat het mis. Spreuken zegt, als jij een bode hebt die een boodschap moet versturen en die Boodschap komt niet aan van A naar B, dan heb je niks aan die bode, is die bode een probleem in je leven. Als u een mobiel heeft die het niet doet, heeft u niks aan uw mobiel. En Jezus laat zien dat die zoon die nee zegt, wat deed die? Hij zei nee, maar hij deed ja. Dus die vervulde dat verlangen van die vader, die vervulde die wens, die vond toch tijd en die dacht, ja, ik zet me toch in. Het maakt me niet uit hoe dat systeem gaat, maar die zegt, nee, maar hij doet ja. Nog beter is, wat in Matthäus 5 staat, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. En als u tot één keer komt, dat u zegt nee en u ziet, hé, hey, ik was fout en u doet ja, dan verheugen de engelen in de hemel zich. Oké, okay, dit was even het voorafje. Ik heb een screenshot gemaakt van uh, een deel van een lied dat we net hebben gezongen en het screenshot is, u bent eindeloos mooi. woord oneindig is heel lastig te vatten voor ons mensen. Het lukt ons niet. Maar eindeloos is wel wat de Heer is. De Heer is eindeloos mooi. Onze schoonheid komt en gaat. Maar de schoonheid van de Heer is eindeloos. En deze week was ik een boek aan het lezen van een van de grootste architecten van deze tijd. Renzo. Niet Rens, maar Renzo. En dat is geen alternatieve naam voor mijzelf. nee. Renzo Piano. Hij is een Italiaanse architect. U moet maar googlen. Kijken welke gebouwen hij heeft gemaakt. Oh, oh, oh. oh. Een geweldige architect. En hij munt uit in eigenlijk een gebouw zo maken dat de mensen die erin zijn het als fijn ervaren. Dus ik ben al weken bezig om te achterhalen wat motiveert deze man, wat is de kern van deze man. En ik kwam eigenlijk op het woordje beautiful. Anderen omschrijven hem als de architect van het licht. Zeg maar de Rembrandt, maar dan met gebouwen. Maar zijn kernwoord is beautiful. En hij zegt het zo. Beautiful people make better societies. En zijn wens is om een mooi gebouw te maken, een beautiful building. En hij zegt, a beautiful building makes better places, makes better people. Changing the world, one building at a time, one person at a time. Zo, so, ik heb even een kleine samenvatting van architect Piano Renzo gegeven. Maar waar komt dat woord mooi vandaan? Want hij is niet puur bezig met mooi, hij is bezig met goed. Hij wil het goede... Hij wil die wereld transformeren naar iets moois, iets goeds. Zijn vader was bouwer, hij werd architect. En wij zijn bezig met het woord goed. Ik ga u zo'n tekst meegeven voor vandaag. Wij zijn bezig met het woord goed. En achter dat woord goed waar we in bezig zijn is het woord liefde. Ik ben deze maand nog bezig met goed... Maart-April zal ik bezig zijn met liefde. Gedefinieerd niet vanuit onszelf, niet vanuit de omgeving, niet vanuit de mens, maar vanuit God en specifiek vanuit Jezus Christus. Want hoe kan Johannes, die wegliep toen Jezus gevangen werd genomen, die het bijna niet kon aanzien dat hij gekruizigd was, die gedemotiveerd was nadat hij gekruisigd was, nadat Jezus gekruisigd was en gestorven en begraven. Hoe kan Johannes, die die nederlaag der nederlagen heeft meegemaakt, namelijk die kruisdood van Jezus, hoe kan hij decennia later een beschrijving geven van Jezus, die tot vandaag de dag nog invloedrijk is over de hele wereld. Het evangelie van Johannes. Waarin hij zegt, Jezus is het licht, Jezus is, het waarheid, is de waarheid. Maar dat in Johannes 3 vers 16 zegt, eigenlijk zegt, van, het is goed geweest dat Jezus is gekruisigd. Want hij is verhoogd aan het kruis. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoe kan jij als discipel, als apostel die switch maken van die totale vernedering van Jezus aan het kruis? En dat jij dat achteraf zegt, dat is geen vernedering, dat is een verhoging. Daar gaan we eens goed over nadenken, in maart en april. En het gaat mij er niet om dat wij puur Jezus zien, het gaat mij erom dat wij dichterbij komen van wat Gods liefde is en dat die liefde in ons hart geplant wordt, geplant is en daar groeit. Want als u de liefde, de agape liefde van God in uw hart heeft, dan groeit er iets goeds in uw hart. En als er iets goeds in uw hart groeit, dan komt dat goede en dat mooie en dat prachtige naar buiten. Maar de tekst die ik vandaag met u wil delen is genomen uit Exodus 31. En het gaat om het volgende. Mozes is geroepen en eindelijk gaat in vervulling wat de Heer heeft beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob. Eindelijk komt tot stand wat de Heer heeft gezegd aan Mozes. Mozes, jij zal weten dat ik de Heer ben die je hebt geroepen, als jij mijn volk uit Egypte geleid hebt. Sommige mensen denken dat was het, vrij van de slavernij. Dat is een voorwaarde, dat is het begin. Die vrijmaking, die bekering is het begin. Maar hij zegt tegen Mozes, jij zal weten dat ik de Heer ben, dat ik je geroepen heb, als jij mij aanbidt in die vrijheid. En dan Exodus 31 zit op het snijpunt dat God heeft laten zien, hoe hij wil dat de aanbiddingsdienst gaat. En dat het dan tot stand moet komen. En wat God niet doet daar... Dus hij dropt niet als een parachute de tabernakel uit de hemel. Net zo goed als God ook aan David niet ineens de tempel gaf van Salomo. Of aan Salomo uit de hemel. Boom. Of de tempel van Herodes waar Jezus aan bad. Of onze kerkgebouw of wat dan ook. Het schijnt dat God mensen roept om mensen uit die slavernij te brengen, in die vrijheid, dwars door allerlei moeilijkheden heen, in aanbidding met de Heer, in een stukje beloofde land, en verder in aanbidding met de Heer. En hij gebruikt u en mij daarvoor. De Heer zei tegen Mozes, ik heb mijn keuze laten vallen op Bezaliel. Exodus 31, vers 1. En Bezaliel is niet een... Zomaar iemand, hij is de zoon van Uri. En Uri is niet zomaar iemand, die is de zoon van Koer. En Koer is niet zomaar iemand, hij is uit de stam van Juda. En dan zou je eigenlijk moeten lezen welke zegen Abraham geeft aan Juda. Of welke zegen, sorry, er wordt gegeven aan Juda. Maar goed, ik laat dit eventjes. Dus deze Bezaliel, die van de stam van Juda komt, dus een van de zonen van Jacob, door, zijn, door die lijnen van de familie heen. Die is op een gegeven moment degene die de Heer kiest. Wat ik daarmee ook probeer te zeggen, u staat niet alleen. U bent er dankzij het voorgeslacht. Dus dank die Heer voor uw ouders, voor wie u voor zijn gegaan. En als ze nog leven, dank ze bij leven. Uit de stam van Juda. Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken. En hoe uitzonderlijk? Wijsheid. Vakmanschap. Inzicht op allerlei gebieden. Een topconsultant. Maar hij kan ook iets. Hij kan ontwerpen maken. Designer. En zijn goud, zilver, koper... En brons uitvoeren. Ik neem dat hij het niet alleen deed, maar met anderen. Dus hij kon ook leiding geven. Hij kon het, maar hij kon ook leiding geven. Hij kan stenen snijden. En zetten. En hout bewerken. En hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. God heeft soms iemand die zo uniek is dat u zegt, die bestaat niet. Maar God zegt, deze man bestaat wel. En deze man heb ik geroepen om mijn tabernakel te bouwen. Maar hij staat in een lijn van mensen, maar hij staat nooit alleen. Ik denk dat hij een vakman was die heel veel mensen om zich heen had, maar het staat nog iets anders. Oholiab, de zoon van Achizamach, uit de stam dan, dus uit een andere lijn, Stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken. Zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven. Dus je hebt de eerste. Je hebt zijn helper. En je hebt de helpers van deze twee. God wil niet dat we in ons eentje iets doen. We staan in een lijn. God wil dat wij met iemand anders iets doen. Jezus zei tegen de discipelen, ik zend u uit in je eentje. Nee, 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 nee. nee. Ik zend u uit twee aan twee. Ik heb een hele filosofie waarom het twee aan twee is, maar goed, die laat ik eventjes. Ik zend u uit twee aan twee. En hier heb je één man met iemand die hem helpt, met allerlei vakmannen. Stelt u aan, in een van die drie categorieën, heel specifiek in deze gemeente. En ik zou graag van u willen weten, het hoeft niet nu, dat komt op termijn, wat kan u? Maar niet alleen wat kan u, ik wil weten waar bent u goed in? Waar bent u goed in? En sommige mensen hebben last van blindheid. Zij denken, als u het niet begrijpt dit, moet u teruggaan naar audities waar iedereen aan mee kan doen. Zij denken dat zij iets kunnen, wat ze in feite niet kunnen. Dus als u naar me toe komt en zegt, broeder ik kan dit en dat. You better be tried and tested and true. U moet het hebben bewezen, u moet het hebben laten zien en het moet waar zijn. Want anders gaat u, ik ga het even heel hard zeggen, gaat u mijn tijd verspillen, uw tijd verspillen, tijd van de gemeente verspillen en iedereen is er slechter door. Maar als u gaven hebt. They are tried and tested and true. Het klopt. U kan het. Nog steeds. Niet toen u. En het is waar. Dan wil ik het graag van u weten. En hoe u het aan me bekend maakt, maakt me niet zoveel uit. Maar ik heb hier een, uh, het hoeft niet nu hè. Maar ik heb hier een mooi blokje. Met allemaal post-its. En als u zegt, ik heb iets wat echt goed is, waarvan anderen zeggen dat het goed is, schrijft u het hierop met uw naam en geeft u het aan mij, al plakt u het op mijn achter, achter op mijn rug, plakt u het op mijn bijbel, maakt me niet uit, ik wil het weten waar u goed in bent, want waar u goed in bent, bent u niet zomaar goed in, u heeft daar passie voor, u heeft daar kennis in, u heeft daar liefde voor. En waar het mij om gaat, is dat u waar u goed in bent, op allerlei manieren kan gebruiken, maar met name voor de Heer. En daartoe wil ik u uitdagen, begeleiden, helpen, maakt me niet uit. Dus, deze post-its. U kunt hierop schrijven. ik wil het voor april, voor Pasen binnen hebben. Waar u goed in bent, En uw naam erbij, anders weet ik het niet. En dan heb ik één blaadje, maar er mogen ook meer zijn. Maar ik wil dit even als illustratie. Ik wil eigenlijk dat u nu uw telefoon neemt en even naar iemand appt, waarvan u zegt, hé, hey, daar is die persoon echt goed in. U mag uw telefoon open doen, u mag hem openen, u mag uw WhatsApp open doen. U mag het ook na de preek, u mag het ook na de dienst, maar u mag het ook nu. En dat u zegt van luister, hier ben jij goed in. En ik zie niemand zijn telefoon pakken op twee of drie na, dus we doen het anders. U keert zich naar de persoon naast u. En u zegt tegen die persoon waar die persoon goed in is. Ja? En soms hoeft u alleen te kijken en die ander weet het. En iemand mag komen, ik heb hier ook een potlood, en voor mij schrijven waarvan hij of zij echt vindt dat ik echt goed in ben. Als iemand dat durft, please come here. Klaas, kan je het even aan die lonen geven? Oh. Kunt u zich even keren naar de persoon naast u, en zeggen waar die persoon goed in is? De mensen zijn een beetje verlegen misschien met deze opdracht, maar het is goed, Ik kies hem mooi. Oké, okay, u mag die opdracht nu even sluiten. Um, ik wil wel dat dit echt iets wordt van uzelf. Dat u anderen als feedback geeft waar zij goed in zijn. Ik zal dit eerst ter harte nemen en daarna zal ik misschien volgende week het met u delen. Ja? Ik zal dit ter harte nemen en misschien volgende week met u delen. We moeten spanning opbouwen toch? Maar als u elkaar niet bemoedigt in het goede. Ik gaf les op een hogeschool. Ik gaf les in spreken, in preken. En ik sprak met een van die docenten die, er, die daar was, onze was internationale theologische opleiding. En een van die docenten zei van luister, mijn dochter is verhuisd uit Nederland. Want ze kon er niet meer tegen. Want er heerst hier een sfeer van kritiek negatief zijn. Zo ervoer die dochter dat. Hij zegt, ik kan niet meer tegen dat negatieve. Ik verhuis naar Amerika, daar is een andere mindset. Oh, how nice, how wonderful, how great. Misschien niet uw mindset. Maar wij hebben nodig een cultuur van realisme. De kerk is geen plek dat u zomaar complimentjes krijgt zonder dat u het waard bent. De, plek is wel, de kerk is wel een plek waar u opgebouwd wordt, al zit u onderin de put, om welke reden dan ook, dat de Heer u optilt. Het is ook een plek waar u eerlijke feedback dient te krijgen. Waar u van hart tot hart moet kunnen praten met een broeder, met een zuster. Waar u van uw hart geen moordkuil maakt omdat u het in gebed brengt voor de Heer. En de Heer reinigt uw hart en helpt u om op de juiste manier in het leven te staan naar anderen toe. Maar het is ook de plek waar u bemoedigd dient te worden en waar u goed in bent. Aangemoedigd dient te worden. Weet u wat een van mijn grootste vreugden is? En ik realiseerde me dat niet totdat een professionele pianist die tien jaar lang had getoerd door Europa, hij kwam tot bekering was in de gemeente bij ons en hij zegt, weet je wat jij goed kan Rens, jij kan iemand bemoedigen jij kan potenties zin in iemand en die persoon helpen om dat zelf te zien en daaraan te werken en het komt eruit gewoon even heel concreet maken ja. Ik kreeg een keer een, een podcast toegestuurd van iemand. En dat was een Afrikaanse broeder die je had leren kennen. Als schoonmaker in een groot internationaal bedrijf. En ik leerde hem kennen en ik dacht, dit is niet jouw plek. Jij kan veel meer, jij bent veel meer. Er is iets aan je waardoor je hier bent, maar er is veel meer. Toen leerde ik hem goed kennen. Toen bleek dat hij zes talen kende. Toen bleek dat hij leerkracht was geweest. Toen bleek dat hij, onder, wat hij onderdirecteur was geweest op een school. Hij was als christen onderdirecteur geweest op een islamitische school. In een islamitische buurt waar hij vandaan kwam in Afrika. En dat wil wat zeggen. En hij was hier naartoe gekomen en ik zei tegen hem, there's so much more in you. En hij ging met me samenwerken en ik kreeg toestemming van de directie. En ik zeg, wat wil jij, wat zie jij? Hij, hij zegt, ik zie dit, dat zo, zo. Hij begon podcasts podcast te maken en op een gegeven moment stuurde hij eentje. En hij zei, in deze aflevering wil ik twee mensen bedanken die mij hebben geholpen. En de tweede die hij noemde was Pastor Renz. En hij zei zo mooi, en daar combineerde de heer twee dingen. He gave me his most precious books. Het was in een fase dat iemand had gezegd, je hebt zoveel boeken, geef ze weg. En ik heb geleerd, als je iets weggeeft, geef iets weg wat jij kostbaar vindt. Geef geen rommel weg. Dus ik leerde hem kennen en ik dacht, wat zijn de moeilijkste boeken om weg te geven? En Dat waren de boeken van T.D. Jakes. En als je niet weet wie T.D. Jakes is, dankzij Hij zei, je bent heel goed in worship, je bent heel goed in mensen connecten. Jij hebt mij geconnect met T.D. Jakes, zonder dat je het wist, toen je in kapelle aan de IJssel naar zijn prekenluizen, worship, alles. Sindsdien is de T.D. Jakes in mijn systeem. En T.D. Jakes is de Black Billy Graham. Is een fenomeen. Als je het hebt over iemand die lijkt op de persoon uit Exodus 31, kijk naar T.D. Jakes. Die man kan werkelijk tussen haakjes alles. Dus ik gaf de boeken die ik had verzameld in de loop der jaren, die gaf ik aan hem. En het raakte hem zo, hij waardeerde het zo, dat het hem stimuleerde om te worden wie hij is. En het had me niet uitgemaakt of hij me had bedankt of niet. Jezus leert ons, ga er niet vanuit dat iemand je bedankt. Want Jezus had tien mensen genezen en negen van de tien waren Joden. En die hadden Jezus nooit bedankt voor de genezing. En één was een niet-jood. En die kwam naar Jezus en zei: Dank u wel. En Jezus zei: Waar zijn die anderen die ik heb genezen? En dan had hij het niet alleen over die negen. Maar had hij het over die 99, die 999, die 999. Waar zijn al die mensen die ik heb genezen? Hebben die mij bedankt? In mijn pastoraat, en dat is nu bijna 25 jaar en werken voor de Heer meer dan 40 jaar, heb ik maar twee keer meegemaakt dat iemand was genezen en zei, broeder kom, hou een dienst, want ik wil de Heer bedanken. En de Heer heeft tientallen honderden genezen, Het zijn maar twee. En één daarvan wil ik u niet onthouden, want dat was echt, echt, echt bijzonder. Het was een kleine baby. Ik werd geroepen om naar het ziekenhuis te gaan in Amsterdam. Want hij had het omgekeerde van diabetes. Zijn lichaam produceerde veel te veel insuline. Dus zo klein als dat hij was, ik was bij afdeling neonatologie. Nou, neonatologie is een baby die net geboren is. Daar wordt voor gezorgd. En bij neonatologie werd ik geroepen en ik ging handen opleggen op dat jongetje. Want er waren twee ziekenhuizen in heel Europa die hem konden behandelen. En dan ging het om chirurgisch behandelen, namelijk openmaken en negentiende van zijn alvleesklier verwijderen. Zodat er nog maar één tiende overbleef. En ik weet nog dat ik daar was, Matsimela heet dat kleine jongetje, dat is nu een uh, grote fan. En ik deed zalfolie op mijn vingers en ik wist dat in Suriname heel veel mensen aan het bidden waren. En ik ging voor hem bidden en ik zei, heer, genees hem. En die ouders konden twee ziekenhuizen kiezen vanuit Amsterdam, of naar Londen of naar Parijs. Ze kozen voor Parijs en ze gingen naar Parijs. En toen ze daar waren, toen zei de chirurg, we gaan nog één keer meten hoe al die waarden zijn. En daarna gaan we opereren. Een kleine Matsimela, die daar geopereerd zou worden, hebben ze alle waarden gemeten. En die chirurg komt de volgende dag en die zegt, ik kan het niet in het Frans zeggen, maar ik weet niet wat er is gebeurd, maar al die waarden zijn goed. En toen heeft de familie gezegd, toen ze terugkwamen, we gaan mensen uitnodigen die met ons hebben meegeleverd en ik wil dat jij een dankdienst houdt. En dat is de familie Stuger. Ze zijn later naar Suriname gegaan. En toen ik in Suriname was, dat jongetje was een, een babytje toen ik voor hem bad. En toen ik in Suriname hem daar ontmoette, hij wist niet van mij. Ik wist wel van hem. Het is net alsof oom en tante die ziet. Ah, oh, ik heb je gekend toen je klein was. Nee, Ik heb niks gezegd, maar ik wist. Dit is een heel kostbaar jongetje. Een wonder van de Heer. Zoveel hebben gebeden. En de Heer heeft geantwoord en genezen. En zij hebben dankdienst gehouden. Ik wil graag dat we hier een cultuur hebben van liefde. En liefde... Daar zit waarheid aan verbonden. Maar in genade. Maar in cultuur, dat we het goed hebben met elkaar. Dat we goed zijn voor elkaar. En dat we goed zijn in wat wij doen. En niet beter voordoen. Dat we die eerlijke kritiek kunnen verwerken. En dat we daaruit beter worden. Waarom heeft een topatleet, een toptennisser, een topteam, waarom heeft die nog een coach? Of vannacht wordt een van de grootste spektakels ter wereld gedaan op het gebied van sport. American football. Ze hebben allerlei specifieke coaches voor allerlei verschillende teams. Terwijl die jongens vanaf kleins af aan al doen wat ze doen. Waarom hebben ze een coach? Om hun te laten zien wat ze niet goed doen. Zelfs tijdens de wedstrijd. Ik kan het niet doen tijdens de preken. Tijdens de wedstrijd krijgt de spelverdelen inzicht. Dit heb je niet goed gedaan. Zo kan je het beter doen. Het zou wel bij een preek interessant zijn. Broer, je moet dit, 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 dit. Feedback. Om u beter te maken. Om de beste versie van uzelf te maken. Vanuit de Heer. Ik hoop dat deze gemeente gevuld zal zijn met mensen uit de stam van Juda en uit de stam van Dan. Met mannen als Koer en Uri, die kinderen voortbrengen zoals een Bezaliel, die een top allround vakman was. Mensen uit de stam van Dan, kinderen van Achizamach. Een Oholiab die zegt, ik ben niet hetzelfde als een Bezaliel, maar ik help hem wel. En anderen wiens naam niet, even, niet eens worden genoemd, die hun vak verstaan, die wijsheid hebben gekregen van de Heer. En die zeggen, ik ben geen Oholiab, ik ben geen Bezaliel, maar ik help mee zo goed als dat ik kan. En ik weet 100% zeker. als wij in die houding hier in de gemeente staan. dan gaat het dak eraf, kan ik niet anders zeggen. En toen ik daar zat. toen kreeg ik een beeld, en dat beeld heeft me helpen begrijpen. wat een opwekking is. En. Ik zal precies zeggen wat mijn worsteling met die Heer is. Ik had een professor die zei, het is opgaan, blinken en verzinken. Dus je gaat omhoog, je straalt en op een gegeven moment er niet meer. Hier heb ik geen moeite mee. Hier heb ik misschien een beetje moeite mee. Waar, waar ik moeite mee heb is die neergang. Dat ik zeg, Heer, in de loop van de geschiedenis zijn er... Je mag komen hoor Patrick, je mag beginnen te spelen. In de loop van de geschiedenis zijn er allerlei opwekkingen geweest. Maar al die opwekkingen kwamen en gingen weer. En toen gaf de Heer me het beeld van de zon. En de zon is een continue bron en kracht en kernreactor van hitte en licht. En de Heer is continu geeft die hitte en licht. Maar er zijn zonnevlammen en die zonnevlammen zijn niet klein, die zijn gigantisch groot en hun effect is geweldig op de aarde. Het is een zegen dat ze er zijn en zo liet de Heer me eigenlijk zien, een opwekking is een geweldige zonnevlam van de Heer. Het is een geweldige zegen van de Heer en ik geloof werkelijk dat de Heer een opwekking gaat geven in Nederland. En ik geloof werkelijk dat of we zijn het centrum van, of we zijn er een onderdeel van, of we maken er een deel van mee. Maar ik geloof dat u hier persoonlijk iets gaat meemaken wat u nog niet hebt gezien, wat u daar ook niet meer zal zien, want het is uniek. Renzo Piano, de grote architect, hij leest eerst de omgeving, hij leest de mensen. Hij probeert zich voor te stellen... wie zal er naar kijken? Wie zal erin werken? En dan zet hij een beautiful building neer... om iets goeds te doen. En God is bezig... hier innerlijk... een beautiful building neer te zetten. Een eindeloos mooi gebouw. God is bezig om hier... in u... en door u iets goeds te doen. En God is bezig om... in u, door u en hier... Zijn liefde uit te storten. U hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. En als u zegt ja, laat u ja, ja zijn. En als u zegt nee, laat u nee, ja zijn. In Jezus naam. Amen.